Du lyssnar på Religion och teologi, en podcast från Centrum för teologi och religionsvetenskap. oktober 2021 höll professor Jonas Otterbäck sin avskedsföreläsning på CTR. Dagens avsnitt av religion och teologi är ett samtal med professor Otterbäck om studiet av islam, dess framtid och hans egen forskargärning. Jag tänker att vi ska prata om tre saker idag. Först skulle jag vilja, med utgångspunkt för din avskedsföreläsning, prata lite om din egen forskning, om islam, om dess fokus och hur du har utvecklats som forskare. Sedan skulle jag vilja att vi fokuserar lite på hur du tänker teoretiskt och prata lite om diskursivitet med Foucault och Assad och, och sen att vi landar i hur du har skrivit en bok som du har publicerat väldigt nyligen och om hur du tänker om islam och popmusik. Och jag tänker att vi börjar helt från början. Vid år 2000 så släppte du din avhandling Islam på svenska, tidskriften Salam och Islams globalisering. Och sen dess så har du fortsatt och jobbat på Malmö universitet några år efter det. Sen kom du tillbaka till CTR och jobbade under nästan tio år vid CTR. Och nu så är du då professor of Islamic Studies och head of research vid The Aga Khan University i London. Um, nu när du ser tillbaka på din karriär så sådär. Um, finns det några röda trådar som du känner alltid pulserar igenom den här långa tidsperioden? Um, och finns det saker som du känner att du har hittat längst tiden eh, som sen du började studera islam och började syssla med islamologi? Tack, tack Joel för att jag får vara med. Det ska bli jättespännande att prata med de här grejerna, om de här grejerna med dig. Eh, om vi börjar med den röda tråden så har jag väl till skillnad från en, ganska många i i den generella religionsvetenskapen och religionshistorien och i hög grad i teologi kanske mest varit intresserad av det som är det vanliga. Alltså vad vanliga människor gör, vad unga människor gör med sin religion har jag skrivit en del om. Vad som händer i mötet mellan invandrade muslimer och människor som jobbar i skolan. Eller för den delen avhandlingen då som du nämnde. Vad tänker människor som i Sverige, som är muslimer, hur tänker de när de ska förmedla islam? Vad är det de, de kommer skriva? Vilka texter kommer de översätta? Hur kommer de själv formulera sig runt de här frågorna? Och det är ju inte någon slags spjutspets teologi det handlar om, utan det är ganska vanliga människors tankar, engagerade människor, ja. Men det är inte de som teologihistorien kommer skriva om om 200-300 år eller vad det nu kan vara. Eller i det historien. Utan jag är intresserad av just den biten. Vad, vad händer 
när vanliga människor engagerar sig i sin religion. Vilket drar faktiskt en röd tråd hela vägen fram till den boken jag publicerade som heter The Awakening of Islamic Pop Music. För det handlar om vad gör popmusiker och, och människor som engagerar sig som entreprenörer för sin religion. Vad, när de ska presentera musik som ska koppla till religionen. Hur blir det då? Hur tänker de? Hur gör de? Vad är det för marknadsföring de måste göra? Hur måste de tänka om sig själva? Vad är det för texter de skriver? Så det är en, det är en ganska tydlig bit. När det gäller att utvecklas så är ju en av de tydligaste sakerna att jag har blivit mer på det klara med vad jag håller på med. Och det var egentligen det som blev själva grunden för föreläsningen, den avskedsföreläsningen jag höll för någon månad sedan. Att vad är det egentligen jag har fattat längs vägen? För instinktivt har jag nog förstått ganska mycket av det som jag förstår systematiskt nu redan från början. Men jag kan uttrycka det annorlunda och jag inser att en del av de formuleringar som jag har varit tvungen att göra när jag har skrivit längs vägen så att säga, och jag är ju fortfarande på väg någonstans, att de formuleringar med ämna mellanrum håller jag inte med om längre. Jag kan förstå hur jag tänkte, jag kan förstå vad jag ville och jag kan förstå att det var logiskt att vilja så, men jag skulle inte uttrycka det så nu, därför att jag har systematiserat mer vad det är jag tänker. Om vi hänger kvar vid den tråden och kopplar det till hur kanske islam studeras i Sverige och kanske till och med särskilt i Lund så hör jag ju dig säga att det som kallas för everyday religion med det här tydligt antiklerikala draget som då trädde fram att man studerar just som du säger den vanliga människan det som kanske inte sticker ut de som kanske inte har, har tillgång till mikrofonerna främst skulle du säga att det finns har funnits ett för stort fokus i forskning kring just de höga, starka rösterna och att det har funnits ett behov för att föra fram just de mindre rösterna eller de udda rösterna i studiet av islam i Sverige och att det är någonting som har, har börjat komma mer av eller hur, hur ser utvecklingen av islamologi ut i Sverige i relation till det skulle du säga? Jag tycker egentligen inte att det har varit så att man har ägnat för mycket tid åt de största rösterna de ska studeras. Om vi ska förstå mänsklighetens idéhistoria och utvecklingshistoria tankemässigt så måste vi ägna mycket kraft åt det. Men det innebär inte att det inte också ska studeras som vad generellt vad folk gör om det hela. Religionssociologer har varit duktiga på det hela tiden. Jag personligen, när jag höll på att försöka systematisera under, under forskning eller doktorandperioden så blev jag väldigt tagen av en del religionssociologi med, med ja, vi kan väl säga så här, Berg och Luckman, den typen av eh, religionssocialpsykologiskt inspirerad forskning. Den socialpsykologin betydde någonting för mig. Det, när jag läste kunskapssociologi som den heter på svenska, Berg och Luckmans bok, så kändes det som om det här kunde jag redan, men jag har aldrig tänkt det på det här sättet. Det var som om någon hade skrivit en bok för mig. Jag blev väldigt, väldigt överraskad och 
positivt överraskad. Jag har efterhand insett att den, dess sätt att ta sig an världen är väldigt totaliserande och liksom det, det förklarar det mesta. Men, och det kan man knappast begära av en bok och det är kanske märkligt att de skrev det så vitt. Men det, gav, det puffade igång en massa tankar. Och en av de sakerna, kanske lite oväntat, var att jag blev väldigt förtjust i, i antropologi om religion. Jag hittade en massa kopplingar mellan hur människor som till exempel en kille som heter Gilsenen, Michael Gilsenen, skriver om både Egypten och Libanon, om just vanliga människor, det har sett att hantera religion, men också om de människorna med auktoritet i religion som han har omkring sig och deras relation till vanliga människor, hur sufiledare till exempel förhåller sig till det faktum att de förväntas producera mirakel i realtid som folk ska känna av och, och, och ta del av och, och få förklara det för sig. Den typen av saker var väldigt, väldigt spännande att se att det är en, en levande miljö där det här förhandlas. Och den här biten av förhandling och socialpsykologisk positionering och förståelse av att religion är bara inte ett paket där ute utan det är en ständig produktion av idéer och relationer. Det tog jag med mig från den litteraturen. Och, eh, vi kan väl komma in på Michel Foucault efterhand. Men det såg jag även i, i hans arbete med, med makt och motmakt och mikromakter. Att där fanns en, en mycket, mycket stor möjlighet att relatera till det. Därför att jag redan tänkte så på något sätt spontant. Sen har vi det här med så kallad levande religion som har slagit igenom så stort inom först religionssociologin och sen så lite bredare inom religionsvetenskapen i Sverige. Och det är med viss förvåning som man tittar på detta när man just har läst in sig på antropologisk litteratur och som ju går hur långt tillbaka som helst på 1900-talet får man väl lägga till. Där man har skrivit om, om levande religion. Och någonstans så, när, när jag läste det här första gången, Living Religions, tänkte jag, oj spännande. Så läste jag, jag tänkte, men vänta nu här. Det här är ju bara, det är bara, en ny, det är bara ett nytt sätt att paketera en insikt som är, relativ, som är verkligen gammal. Att det här betyder någonting och att vi behöver fokusera på det. Så det korta svaret på din fråga är ju nej jag tycker inte det är för mycket fokus på högintellektuell diskussion men det krävs också fokus på det andra och om det innebär att det måste minska fokuset på den första kategorin det vet jag inte men jag tycker att det borde finnas utrymme även för att komplettera därför att jag tror att ju mer vi kompletterar ju bredare bild man får desto vettigare förståelse kan man skapa av de texter vi producerar det, det tycks som att det kan kanske finnas en spänning mellan eh, sig två poler som kanske inte alltid skrivs fram så tydliga. Nämligen alltså studiet av teologi där ett eh, konfessionellt magistrat kanske ska uttrycka någon slags doktrinell förståelse av religion. Och sen så finns det mer av ett antropologiskt underifrån eller anything goes perspektiv där man 
har ett väldigt inklusivt förståelsebegrepp för vad religion är. Och att möjligen kan det vara så att det ena kanske inte fungerar helt utan det andra. Båda sätten har ju ett sätt att definiera vad religion är. Och att studiet av religion på något sätt kanske flödar på samma sätt i relation till de här två olika polerna. Men jag tror ju till exempel att idag så kommer majoriteten av teologer har växt upp med en väldigt, väldigt aktiv populärkultur som inkluderar religiösa element men också exkluderar religiösa element. Och det kommer de ha tagit del av innan dess att de har läst sina egna skrifter till och med kanske den, den grundläggande skriften så kanske du har sett det på, på tv som eh, barntecknad filmversion av Noahs ark. Eller vad det nu kommer vara. Du kommer att ha sett eh, dockspel eller pjäser i kyrka eller moské eller synagoga eller tempel. Du kommer att läsa serietidningar om de här sakerna. Och på olika sätt så kommer man ha tagit del av populär eh, kulturella bearbetningar av religion. Så att jag tror inte man kan separera ut de sort of intellektuella från det här systemet. Det är möjligt att man kunde i en förmodan värld utan masskultur tänka sig att man plockar maskrusungarna och så tog man dem till ett kloster eller till en, en madrassamiljö, en, en skolmiljö. Eller vad det nu kan vara för någonting, ett, ett kloster i en buddhistisk tradition. Och sen börjar man bearbeta dem redan vid 6, 7, 8 års ålder. Och då kanske de växer upp helt i traditionens tankar på det sättet. Men det kommer nog vara väldigt, väldigt ovanligt idag. Och på så sätt så tror jag att det är viktigt att man förstår bredare och att man kan kommunicera bredare. Inte minst om man utbildar sig inom religionsvetenskap för att man vill jobba inom religion praktiskt. Och i sin tur var den som kommunicerar religionen till 12, 13, 14, 15-åringar eller vad det nu kan vara. Så bör man nog ha den förståelsen. Jag tror att det krävs att man förstår samhället brett. För att kunna förstå religion idag. Och det slår mig när du pratar om det på det här sättet. Just att det finns, finns en världsbildsskillnad. Eh, liksom, hur man kan tänka en religion tror jag, på många olika sätt. Och att det kan vara ett sätt som, som skapar eh, ett problem. Nej men det tror jag nog definitivt. Då. Man har ju polariserat teologi mot religionshistoria i mm. Sverige. Många gånger. Där också man har gjort på något sätt... Bodelningen då att teologin hanterar kristendom och religionshistoria hanterar alla de andra religionerna. Mm. Och det har nog aldrig varit en riktigt lyckad bodelning. Därför att det separerar och på något sätt exotifierar kristendomen. Därför har många gånger när jag har skrivit om vad ska man säga, de som uppbär teologin så har jag använt ett lite försåtligt ord eller begrepp när jag kallar religiösa experter. Mm. Men jag har plockat ifrån Brian S. Turner som i sin tur har bearbetat Weber för att få fram det här. Mm. Och hela tanken är att ställa sig en ekonomisk fråga. Vad producerar religiösa experter? Mm. Potatis, guld, sillmackor, 
eller mm. ord om Gud. Mm. Ja, de, de är då avskilda i samhället på olika sätt, till olika grad. Mm. Så att teologer i en modern stat är generellt sett då institutionaliserade. Det finns en utbildningsgång med disciplineringsmekanismer. Det finns framtida karriärer. Och huvudproduktionen som du producerar det är vidareutbildning och ord. Medan man kan tänka sig andra former av religiösa experter som lever på landsbygden som kloka gummor eller kloka, kloka gubbar och som delar ut amuletter eller eh, vad de nu gör eh, spår, divinerar då med hjälp av kycklingben eller stenar eller vad det nu kan vara. Och på olika sätt har de rollen Kanske bara delvis i sitt liv som religiösa experter. Men om man tittar på det så, så kan vi se att samhällen i alla olika positioner har producerat olika typer av religiösa experter. Just som en ekonomisk kategori. Jag tycker att det är ett rätt bra sätt att komma ifrån det här. Och då måste man då ställa sig enkla frågor till exempel. Ska vi... Ska vi framförallt lyssna på vad religiösa experter har att säga för att förstå vad en religion är? Vi vet att vi kommer få bättre systematik, vi kommer få bättre genomtänkta svar, vi kommer få grundade svar i traditionen och allting. Men vi vet också att vi kommer få minoritetsåsikter, därför de flesta människor har aldrig möjlighet att engagera sig på det här sättet, just därför att den, religiö, den ekonomiska gruppen religiösa experter producerar givetvis en avancerad kunskap om det som de är satta att producera kunskap om som är mycket mer avancerad än vad vanliga människor kan tänka och tycka när de producerar sin religion. Och då kan man ju kalla det ena den stora traditionen och den lilla traditionen om man tycker det är kul. Sen kan man ju undra varför den stora traditionen är minoriteternas tradition och den lilla traditionen är folkets, majoritetens tradition. Men det vet vi ju varför det är så. Därför att vi har ett historiskt arv att titta på. Den, den stora intellektualismen inom religionen. Det som har överlevt i text och så vidare. Men om man utmanar det här och börjar titta på det här som olika maktpraktiker. Då ser man verkligen var de här finns. Och då kan man tycker jag också förstå teologi bättre. Man kan till exempel ställa sig den enkla frågan. Vad kan en teolog uttrycka utan att bli disciplinerad? Vad, vad, är, vad är man tillåten att säga? Hur långt kan man gå i sina tankar? I vilken position kan man gå eh, långt? Är det, när man är ny så kan man inte göra det. När man är arkebiskop kan man göra det då? Nej, inte nödvändigtvis. Om man är arkebiskop så är man ju också helt övervakad av ett system av människor som kräver disciplin. Vilket KG Hammar säkert kan berätta mer än jag om. Om du skulle intervjua honom om det, vad det innebar för hans teologiska tänkande. Så att det är spännande om man tänker sig att alla böcker, alla uttalanden, allting som vi har i historien eller nutid är indragen i det här. För då har vi inte bara det här fria intellektuella spelet utan vi har ett maktspel runt produktionen av kunskap från en ekonomisk religiös expertelit och givetvis andra än eliten också. Och sen har vi det andra, den levda religionen 
där man kanske framförallt lär sig vad religion är av mamma, pappa, mormor, farfar, brorsan, lokala predikanten, serietidningar idag eller vad det nu kan vara. Och man kan givetvis kontrastera det men de hänger ihop, de kommunicerar. De kommer använda sig av liknande symboler, ibland samma symboler. Ibland kommer de vara i konflikt med varandra. Ibland kommer de vara o- inte känna till de olika mönsterna som finns på de olika platserna. Och ibland så kommer de liksom ha någon synergi och påverka varandra. Här just de som formulerar teologin en gång har varit barn i den här gruppen och sen hamnat in i formuleringspositionen. Och de kan i sin tur påverka andra. Det är det, det jag tycker är så spännande. att Ja, vi kan måla upp en slags konflikt när det gäller att studera det här. Eh, från olika positioner. Men vi kan också se det som, som ett, ett system som inte kan separeras. Och det är så jag vill närma det hela. Jag kan vara lika intresserad av, av en galningsreligion som ett barnsreligion. Som jag är utav en av de stora religiösa genierna Ibn Arabi från mitten av 1200-talet. Du har ju intresserat dig inte bara för muslimer och islam i Sverige utan du skriver ju också om hur islam yttrar sig i Europa. För att inte tala om just världen och kulturella uttryck och sådär. Det jag hörde dig tala om nu handlar ju, skulle kunna kokas ner och kanske lite grovt kunna förenklas som ett, ett sätt att tala om religionens materialitet alltså tala om det i sociala och ekonomiska termer och sånt där skulle du säga att det är någonting som har ett tydligt genomslag idag alltså att det sättet att relatera till islam som du har så gjort och gör är det någonting som har saknades när du började forska och är det någonting som fortfarande saknas eller är det någonting som du känner att du har medvind i nu är det motvind kan, jag, jag får helt enkelt koppla det med en annan fråga som hängde i luften sedan tidigare där du frågade om hur det har utvecklats i Lund och när jag började då 92 så fanns det ett antal personer som redan var där bland Leif Stenberg och Anna-Sofie Roald Jan Järpe och efterhand så växte ämnet väldigt, väldigt snabbt. För att där 92-96 hände det någonting speciellt i Sverige. Religion, for, religionsforskning blev inne. Religionshistoria hade 40 doktorander. Islamologi var, vi var upp mot 20. Judaistik hade väl nästan 10. Och vi hade samseminarium. Så att det var en enorm en dynamisk grupp där med alltså 50-60 doktorander. I människor i princip i samma ålder som funderade på hur ska vi förstå det här. Där det var lit- människor som kom från litteraturvetenskap, antropologi, sociologi, politologi, historia, lingvistik. Alla möjliga olika forskningsgrader. Och många av oss var kanske bara, bara eh, kommer från då area studies och blev imponerade av den teoretiska skärpan som människor som Filip Haldén som kom från litteraturvetenskap tog med sig. Och det utvecklades någon slags perspektiv där 
med hjälp av professor Thor Olsson och hans intresse för antropologi och Jan Järpes intresse för, för vad ska man säga, användbar teori som bland annat gjorde att jag läste Berg Luckman som jag nämnde tidigare språkspelsteorier, religionspsykologi men också politologi som, som var på hans karta. Så det var en enorm impuls som vi fick där. Sen gjorde man ju en stor reform 96. Eh, inte i vårt ämne utan från statens sida. Där man bestämde att man skulle skydda doktorander så att de skulle ha en ordentlig tjänst. För flera av oss eh, gick ju långa stunder på studiemedel när vi studerade. Och drog på oss rejäla studiemedelsskulder. Eh, men... Eh, då bestämde man att det skulle vara tjänst och att man inte skulle anta några fler. Vilket i grund och botten dödar den där typen av dynamiska miljöer. Men vad som kom ut av den var en, en typ av religionsforskning som, som var väldigt pragmatisk, maktmedveten, eh, påläst runt hela den här postmoderna diskussionen om hur ska vi förstå världen i senmodernitet eller postmodernitet när de stora berättelserna har fallit, när vi blandas på ett nytt sätt. Vad, vad innebär det när vi dessutom har redskap att ifrågasätta eh, sådana här saker som hur historien har skrivits och så vidare. Det, det var ju ett, ett långt ifrågasättande framförallt, men också från vissa ett väldigt konstruktivt bygge som fortfarande många människor använder sig som teoretisk bygge helt enkelt för att komma vidare och kritisera och utmana tidigare kunskap som har byggts upp. Och det här tycker jag att det fick jag med mig. Det har jag fört med mig till studenter, till mina doktorander och jag tycker att Flera av dem har liksom byggt vidare på den här traditionen. Vi kan nämna till exempel att jag och Leif Stenberg då, vi höll på med sociologi och sen så upptäckte vi så maktanalys och sen systematiserade Torsten Jansson i hög grad genom att föra in semiotik och sen när Anders Ackfeldt och jag satt och diskuterade och han hittade socialsemiotiken. Kopplar vi på Torsten Jansson som biträdande handledare, som är då islamologen Torsten Jansson. Och sen så hjälpte vi åt att frigöra Anders tankar runt socialsemiotikens vikt på olika sätt. Som i sin tur influerade till mig att titta mer på Assad och hur man kan gå vidare och förstå Assad. Så att Ja, jag tycker att det finns en tradition, men när man åker ut på konferens i världen och man hamnar med människor som håller på med islamforskning så får jag intrycket av att vi tog ganska många kliv framåt på ett sätt som andra kanske inte alltid uppskattar, förstår eller för den delen håller med om när de väl har förstått det. Och det är intressant att företräda ett perspektiv som är på så sätt ett minoritetsperspektiv. Däremot, när jag hamnar på konferenser med etnomusikologer och musikologer, då är det snarast jag som inte har tagit tillräckligt många kliv, för de har gjort samma resa som vi har gjort. 
Samma sätt när man pratar med sociala antropologer, sociologer, politologer. Så att den här allmänna samhällsvetenskapliga teoriramen som man nog på sätt och vis kan hävda finns. Det är klart det finns en enorm mängd. Men, men den inläsningen vi gjorde och den utforskandet vi gjorde på 90-talet och sen så nu de senaste två decennierna ligger väldigt mycket i linje med en rätt bred trend inom antropologi, man kan, som man kan hitta inom antropologi, etnomusikologi, musikologi och an, culture studies och andra fält. Så jag känner mig väldigt hemma där. Ja, och nu tror jag det är dags att vi talar om Michel Foucault för en bild som ges i din avskedsföreläsning som du höll då vid CTR var just hur viktig och avgörande Foucault var för dig under doktorandtiden men också efter. Till exempel så nämner du föreläsningar från 1970 som på svenska översattas som Discussions ordning och hur stort intryck de gjorde på dig. Och jag tänker att vi ska prata lite om det innan vi då går vidare och pratar om samtida kultur och levande islam som du kallar det i en artikel du har skrivit om, om musik och islam. Och jag ställer en ganska öppen och bred fråga. Eh, vad är det med Foucault som du fortfarande anser har ett signifikativt värde för islamologi? Med tanke på att Foucault är då kanske den mest använda teoretiken eh, inom humaniora. Hur skulle du aktualisera hans, hans värde eh, idag? Han betyder mycket fortfarande. Mm, vad jag gillar specifikt är att han är en idéhistoriker som är just intresserad av samhället. Och där någonstans befinner jag mig själv. Och jag tycker att han är väldigt användbar för att bena ut perspektiv. När jag först mötte honom så var det just den här diskursens ordning och det var, det var till och med så att jag föreslog för Tor Olsson under vårt metodseminarium att kunde vi inte läsa den som en gemensam text, för det gjorde vi ibland läste gemensamma texter. Och han tittade på mig och så sa han ja, men då kan väl du läsa den och föredra den för oss andra. Va? Okej, okay. så tog jag på mig det och var tvungen att verkligen läsa det här långsamt. Och gjorde en, en karta över den i princip som jag fortfarande använder. Och de, det, det sättet som han närmade sig produktion av kunskap tyckte jag var oerhört spännande och meningsfullt. När han separerade mellan inre och yttre utestängningssystem och disciplineringssystem. Den idén att Diskursen är inte bara liksom en diskurs utan den, den är bevakad med olika former av mekanismer. Är du utanför så kan du demoniseras, förlöjligas etc. Och är du innanför så kan du disciplineras på olika sätt genom att eh, få oss att säga vissa saker. Tiga om andra saker och så vidare. Och hotet om exkludering finns ju men även då hot, löftet om inkludering när man är utanför. Och det, det där var ju oerhört enkelt att se att det var direkt användbart om man tänker på olika sekter till exempel. 
det, det, det var, och livets ord var väldigt diskuterat under den perioden. Det, det var bara så här, aha, det, här, det här förstår jag spontant vad det handlar om. Sen är alltid rätt mycket i varje Foucault-text som ligger en bra bit utanför min horisont därför att den är just filosofisk idéhistoria. Men de bitarna jag hittar som är användbara, de tycker jag väldigt mycket om. Och jag gillar den här texten också, det är att den, den pekar bakåt och säger vad har jag gjort, vad står jag nu och vad jag har planer för att göra. Och man delar ju gärna mellan den tidiga och den sena Foucault. Men där, 1970, så, så förutsäger han egentligen vad den sena Foucault kommer att intressera sig för. Det tyckte jag var väldigt spännande och det gav mig en, en karta i hög grad för att läsa böckerna och, och artiklarna. Och där ganska snart blev det tydligt att man läser den här typen av fransk ganska koketterande text där man vill göra det svårt för läsaren därför att det är en del av en stil. Så finns det också den här stora floran av föreläsningar nu som är publicerade i bokform, intervjuer och kortartiklar som gör hans tankar mycket tillgängliga för han var en god pedagog också. Så han kunde liksom dumb it down, om man säger så, så att, så att det går att komma åt. När det gäller just det här med makt och motmakt och mikromakter och vad ska man säga... Olika former av disciplineringsmekanismer så har jag kunnat se användbarheten i hans senare texter. Inte minst de som har handlat om etik. Därför att de säger någonting om självpresentation bland muslimer som jag tyckte var ett viktigt. Sen kan jag inte stanna där för jag tycker många gånger att eftersom Foucault är som han själv sa en verktygslåda och man ska ta verktygen. Så måste man kombinera det med olika saker. Det, det går inte bara för mig att applicera. Det är inte den typen av teori där man säger här är teorin, nu ska vi testa om den är sann eller falsk. Utan det är en inspirerande eh, teori som man då kan försöka föra ihop med andra observationer från andra håll. Och det är så många som har använt Foucault också. Så att man kan liksom se folk som använder i fältet och bygga vidare på vad de gör. Så på så sätt så har, har Foucault kontinuerligt eh, gett mig impulser att titta vidare på saker. Eh, inom mitt fält så kom det en avhandling i, för 15 år sedan av en, en kvinna som heter Sabah Mahmoud. Hon skrev om Egypten och hon skrev om eh, en väckelserörelse bland, eh, vad ska man säga, i, i Kairo. Låt oss säga, hålla det där. Och hon inte gör de kvinnliga deltagarna. Det blev mycket diskussion därför att hon utmanade Bourdieu med hjälp av Foucault och Aristoteles egentligen. Och det fick mig att läsa en del nya texter som jag inte hade tittat på. Och de i sin tur, jag kände när jag läste dem, men vänta nu här. Det här handlar om övergången mellan senantiken och kristendomen. Och ändå så sätter det igång tankar för hur jag ska kunna beskriva en, en modern etik bland muslimer idag och hur jag ska kunna se saker på ett sätt som, som andra kanske inte har gjort. Så att det brukar fungera så. Det, det fungerar som inspiration och som 
inte problemletare för det är så probleminriktat. Men situationsletare, det hjälper mig att leta upp situationer som är spännande. Och i en artikel som du gav ut ganska nyligen som heter Power Practices in Pop, The Islam of Sign Bika. Som du gav ut i år, om jag förstår rätt, i en antologi. Så ser jag att du använder Foucaults förståelse av kunskapsproduktion genom att spetsa den med antropologen Talal Assad och hans användning av discursive tradition. Och så som jag ser att du arbetar här med Foucault är att du då använder Assad för att inte Foucault ska bli för opersonlig. Och du citerar Assad om jag får läsa upp här. Islam as the object of anthropological understanding should be approached as a discursive tradition that connects variously with the formation of moral selves, the manipulation of populations or resistance to it and the production of appropriate knowledge. Och för mig var det här ett väldigt fint sätt att se hur du just använder Foucault som en verktygslåga. Du tar ganska mycket från den. Och sen så ser du hur Talal Assad fångar upp liksom vissa verktyg. Och sen så pushar du mot och tar ställning i relation till den här musiken. Um, skulle du säga att uh, du fortsätter på den här linjen att Jonas Otterbäck tar upp efter Talal Assad och att det finns liksom en, en intressant diskursiv forskning om islam som som, som, som kanske kommer från Foucault på något sätt någonstans. Men det är ett verktyg nu. Och det är verktyget som är mest intressant. Inte Foucault som, som person eller sådär. På sätt och vis, ja. Och det är också spännande därför att Talal Assad själv. Han hänvisar inte alls till Foucault i den här artikeln. Det kommer han göra sen i nästan all, alla sina senare böcker. Här har han uppenbarligen läst och blivit inspirerad och tänkt några tankar. Och artikeln i sig är ganska slarvig. Men har fått nästan mytologisk status. Så att det är mängder av människor som hänvisar till den. Vilket har gjort att, att jag blir nyfiken på att läsa om den. För jag har undervisat om den. Och tyckte att det här var väl en alldeles utmärkt introduktion. Och läste med rätt förlåtande ögon. Medan andra har läst den ganska hårt. Men den är slarvig helt enkelt. Men den, den goda idén han får. Det är att han gör en bok. En book review helt enkelt. Ett par böcker. Där han dels tar avstånd från böcker som säger att eh, det finns en ofantlig mängd islamer som egentligen då inte på något sätt hänger ihop utan de bara är lokalt producerade. Men, men det är klart att det finns någonting som sätter samman det här. Och sen så vänder han sig då mot de som essentialiserar islam och säger att det finns liksom en övergripande bit. Som reproduceras överallt. Istället så pekar han på det här. Det diskursiva spelet helt enkelt. Runt en tradition. Och hur det producerar motsägelse. Samtidigt är det så brett. I sitt anslag. Att det går egentligen inte att mobilisera som teori. Det är någon form av epistemologi snarare. Så här kan vi se det i det stora hela. Och då ställer jag mig frågan egentligen, om vi vill göra något vettigt av det här, vad gör vi då? Om vi, om vi accepterar att det här är en utgångspunkt, vad får det för konsekvenser när vi tar tag i yttranden? 
Det är enskilda yttrandet. Hur ska det förstås i relation till det här? Istället för att stanna kvar på den här metanivån. Och då väljer jag nästan för att retas en person som råkar vara en musiker som jag har studerat, vars produktion jag har studerat och som jag har intervjuat. Och han är också en, en spännande människa därför att han finns på en lista över de mest inflytelsefulla muslimerna i, i världen och har varit det i över tio år. Så trots att han är just en musiker det finns ett antal musiker på den här listan. Så vad jag säger i princip är att Ja, men om vi tittar på vad han säger, hans uttryck, och så pusslar vi ihop dem i relation till den här diskursiva traditionen och tittar på det som en maktpraktik om förhandling, om utrymme. Vad hamnar vi då? Jo, då ser vi att en person gör en islam, och i det här fallet en person som finns i det offentliga och också en person som faktiskt får väldigt mycket inflytande. Han är inbjuden över hela världen. Han sjunger, han uttalar sig, han jobbar med, vad ska man säga, nu kommer jag bara på ordet, empowermentgrupper för unga. Han hjälper unga i ledarskap och försöka förstå sig själva och vad, vad de kan bidra med helt enkelt. Så han, han har kontakt med tusentals människor varje år där han sprider sitt sitt evangelium, om vi nu får kalla det det, som i grund och botten är ett ganska enkelt evangelium. Det är, jag respekterar de islamiska grundidéerna och ur det drar jag kärlek och omsorg för medmänniskor, oavsett vilken religion de har. Det är precis det han säger. Och jag tycker det är, en, det är en intressant sätt att ändra diskussionen från den Diskussionen som kan föras i Sverige ibland som är väldigt textorienterad. Det står i den här biten så här och så här. Alltså är det så. Ja men om folk inte läser den biten och skiter i den. Eller om folk tycker att den ska bara förstås i en annan kontext då. Men, men den ödmjukheten inför världen känns inte välkommen i svensk debattklimat just nu. Hur skulle du karaktärisera diskussionen om, om islam i Sverige i relation till den här artikeln och det du ser är slagsidan på hur en förståelse av hur diskursen funkar eh, inte får uttryck kanske då? Det, det enkla ordet är ju infekterad. Om man jämför, jag har ändå liksom varit ute och föreläst för lärare och poliser och politiker och jag vet inte vilka grupper egentligen jag inte har pratat för. Eh, sen 92, ja, kanske inte omedelbart 92, men definitivt sen 93 eh, så har jag varit ute och föreläst. Och på 90-talet så fanns inte den diskussionen som finns idag. Där var man beredd att lyssna och, och höra vad som sades. Det fanns stereotyper givetvis. Och det fanns vissa saker som inte bara är stereotyper utan som, som är djupa problem i många samhällen med muslimsk majoritetsbefolkning och för den delen andra, jag menar låt säga kristen majoritetsbefolkning och då tänker jag till exempel på sexism och homofobi bara två stycken enkla saker som toppstyr många samhällen fortfarande och som gör det svårt att leva för både män och kvinnor oavsett om man är vilken sexuell läggning man har 
Så det är även svårt för många män att leva i den här typen av samhällen. Och den typen av kritik har ju varit stereotypi kan man säga. Det har ju varit en viktig bit av förståelsen av islam att det är kvinnofientligt och liknande. Där man då inte har, har klarat av att i förstone liksom bena ut den politiska biten, den ekonomiska biten, de sociala traditionerna och hur religion på olika sätt kan legitimera eller för den delen göra motstånd mot det här. Utan man, man gör en enklare tolkning och ser att det är religionen som är centrum för det här. Och så då tillerkänner man heller inte religionen en slags dynamik och förändringspotential utan man låser den vid något stadie i historien. Och när man har haft det klart för sig så har du också kunnat gå och möta människor i föreläsningar. Men så som det diskuteras nu är det väldigt, väldigt svårt att få utrymme att göra de här mer omsorgsfulla analyserna. Det, det, det går i vissa program, Människor och tro till exempel. Men de, ja, risken är väl att de predikar för de redan övertygade, som det heter på engelska. Om vi vänder vårt fokus till boken som du nu kommit ut med i höst, som heter The Awakening of Islamic Pop Music. Men håller oss kvar vid den här frågan. Skulle du säga att det skulle kunna vara så att just att titta på islam genom popmusik, genom kultur, genom kanske mer udda röster då för att tala med hur... hur samtalet om islam kanske fungerar i Sverige och kanske också i Europa att det är ett sätt att öppna upp frågan om vad islam är på, ett, på en bredare front som du, som du lyckas eh, skapa en möjlighet, en öppning genom den här nya boken det är åtminstone målet sen om jag lyckas i en annan sak eh, nej men man, jag, jag tycker det är oerhört viktigt att forska om eh, de olika politiska relevanta uttrycken för islam inklusive de som främjar våld och, och, och säger att våld är viktigt och för förändring och reaktionära rörelserna. De ska bevakas, de ska journalistiskt bevakas, de ska bli, bli föremål för politik och de ska givetvis bli föremål för forskning. Det är liksom ett A. Men om vi stannar där och reproducerar allt för mycket forskning bara om det så riskerar vi givetvis att med hjälp av en mängd olika detaljerade sanningar skapa en föreställningsvärld som i sin tur inte täcker uttrycket islam som är mycket, mycket bredare än så här och som där just detta uttrycket frustrerar många muslimer. Så genom att göra den enkla antropologiska, eh, vad ska man säga, grunduppdraget att intressera sig för det som de man studerar är intresserade av så kommer man hitta sådana här saker som islamisk popmusik. Därför att det är riktigt, riktigt många muslimer som är passionerat intresserade av detta. Jag kan ta ett litet enkelt exempel. Jag träffade en student ganska nyligen på mastersnivå som hade hört talas om att jag har skrivit en bok där hon ville berätta för mig att under Ramadan har hon en spellista specifikt med just de här artisterna som jag har skrivit om och att hon har vänner och bekanta som gifter sig till de här låtarna så att det har plötsligt blivit en bröllopsmusik som inte riktigt har funnits tidigare, det var traditionell musik eller ingen men nu plötsligt så finns det 
popsånger på engelska där sångare sjunger om, om bröllop och kärleken till sin hustru och liknande. Och det blir då soundtrack to their lives i hög grad för att nu parafrasera den gamla Göteborgsbandet. Sorgligen nedlagda. Men det här fenomenet då där artister som Mahazain från Sverige till exempel hans främsta låtar de är alltså uppspelade via Youtube på den officiella kanalen mer än 300 miljoner gånger vilket är mer än Listen to your heart av Roxette till exempel som är ju en, en superhit som är känd över hela världen och det här är också musik som är känd över hela världen men bara en del av världen i och för sig en, en del av världen som då potentiellt är två miljarder människor men eh, det, är, det är ett väldigt intressant fenomen de här artisterna är stora som, som Lady Gaga, som Elvis. Ja, kanske inte just Lady Gaga. Men, men de, de är alltså omsusade och övervakade. Och man, man följer deras privatliv och, och man prenumererar på deras Instagram och följer dem på sociala medier och förväntar sig att det ska hända spännande. Man skriver om dem, fantiserar om dem. Och vad jag har tittat då är på dem själva. Eftersom jag har följt med dem på turné och suttit och intervjuat dem. Suttit i turnébussen och haft kul med dem. Och haft tråkigt också. För det är tråkigt då ibland åka åtta timmar mellan två engelska städer. Men eh, generellt sett har det varit en, en väldigt lustfull upplevelse. Att vara med de här och vara på konserter. Och vara en av dem som kan få gå backstage. Och sen gå ut i publiken och, och liknande. Men jag skulle verkligen vilja se och komma försöka söka pengar nu. För att kunna göra receptionsstudier eller kanske snarast approprieringsstudier. Vad gör inte minst unga människor av det här? Jag har anekdotiska belägg som den här tjejen som jag berättar om. Men vad gör de av det? Hur, hur, tar de, hur lever de sin relation med de här människorna? Så den här popmusiken och det, de som finns bakom. Vad är de beredda att, att investera ekonomiskt, tidsmässigt, prestigemässigt? Eh, identitetsmässigt i relation till de här. Mm. För till viss mån så går det ju att säga att om vi går tillbaka till den här sydafrikanska eh, Sainbika att en, en sådan musiker producerar islam och eh, jag tänker mig att det du studerar i hög grad handlar ju om vilken typ av islam som produceras eller blir möjlig eller kommer till uttryck och sådär. Kan du säga någonting om det finns någonting särskilt som du lade märke till i dina intervjuer med de här människorna och vilken typ av islam som vi får syn på i den här popmusiken? Mm, ja, texterna är ju förhållandevis enkla. De hyllar Allah, de hyllar Mohammed, de hyllar en islamisk livsstil. Och sen ibland så finns det kärlekslåtar och då är det antingen kärlekslåtar till Gud, Mohammed eller till hustrur eller barn. Och anledningen till att jag nämner hustrur är att de jag har studerat det är bara män, heterosexuella män. Och själva bolaget som jag har studerat har haft ambitionen att signa en kvinna länge men de har misslyckats. De kom så långt så de fick en, en, en tysk marokkanska att spela in men sen hoppade hon av i slutändan. Så de, tyvärr blev det inte de. de har länge velat bryta det här för de känner sig lite dumma. För det finns ett antal eh, 
kvinnliga artister på scenen i den här liksom den bredarna det som kallas nashid eller som jag ibland kallar popnashid eller islamisk pop lite beroende på men vad som händer med de här texterna det är ju att när du sjunger det här och du förväntar dig att andra eller att sagt du har ambitionen att andra ska ta dig på allvar så måste du ju också forma budskapet inte bara texten utan musiken de officiella videorna ditt sociala mediekonto och i slutändan även din livsstil runt de här bitarna. Du måste helt enkelt leva som du, som du lär. Och det här är någonting som bolaget är väldigt, väldigt medvetna om och som de pratar oavbrutet med artisterna om och som artisterna är medvetna om och som de ibland själva pratar om som ett ansvar att vara rollmodeller och oviljan kanske att vara rollmodell hela tiden medan andra fullt ut går in för det här och ser att men jag har ju fått en position jag måste ju trycka på nu så Mahazain till exempel som, ju, som är svensk medborgare och eh, har bott här sedan han var åtta år gammal han ser att en av de roller han måste uppfylla i att han måste göra välgörenhet. Och det är ju en del av den klassiska etiken inom abrahamitisk religion. Att en människa som är en upstanding member of the community bidrar till kommuniteten. Med penning, med arbete, med att möjliggöra resurser. Och han ser att han kan då liksom, eh, samarbeta med UNESCO, vilket han gör för... Eh, palestinska flyktingar och numera syriska flyktingar. Han jobbar nästan varje, ja, är det intressant, men varannan konsert han gör, en välgörenhetskonsert, där någon form av välgörenhetsorganisation samlar in pengar i pausen till exempel. Och det här är oerhört viktigt för honom att han också förstår vad det innebär så att han reser till olika konflikthärdar där han får möjlighet med hjälp av, av välgörenhetsorganisationer och ser eh, vad som händer på platsen. Han har ett hjärta som är mycket, mycket stort. Och det berör honom djupt. Jag har suttit och pratat med honom om det här. Och han, <coughs> någon gång stod han på scenen och berättade om vad han har upplevt och, och började gråta och kunde liksom inte riktigt kontrollera sig. Ja, för det är ju givetvis... Det berör och han har sett barn och andra som lever på soptippar och som vi, om vi har åkt i, i utsatta länder så har vi allihopa sett de här bitarna om vi inte bara har hållit oss på lyxhotell och vet liksom hur hjärtskärande det är. Och det ser han då liksom som, som ett etiskt ansvar så att från videon och textlyriken liksom hela vägen ner till hur han lever påverkar vilket ju också fansen känner av, men också ställer krav. Så de konsumerar ju en persona, en, en offentlig person som de förväntar sig ska vara ett föredöme. Men i andra änden, och nu får jag om igen gå ner mot det anekdotiska, så finns det då människor som låter sig inspireras av detta. Titta vad de här gör, titta vilket budskap, vilken, vilken kärlek jag har till min religion via de här och det finns stolthet och det finns också då budskap som man tar emot. Man kan ju man kan titta på, om vi lämnar islam för ett, för ett ögonblick, 
Och så kan vi titta på den enorma positiva effekt som eh, homosexuella musiker och som var öppna med sin homosexualitet och sjöng om det och även andra som valde att inkludera eh, berättelser om homosexuella hade under 70-talet och 80-talet. Där enkla poplåtar som Tell Me Why med bronski beat blev en ögonöppnare för den, den trakasserier som unga homosexuella män utsattes för i många av, av småbygderna i, i England eller på Irland för den delen. Och hur, hur samtalen kom igång, eller för den delen som många faktiskt har sagt att eh, Smiths plattan Meet is Murder var oerhört viktigt för dem för att börja fundera på att vad gör jag egentligen? Kan jag äta kött? Kan jag äta kött från slakterier? Måste jag välja en annan typ av kött? Ska jag minska mitt köttätande? Därför att musik har den möjliga påverkan. Det, det är inte bara popmusik. Och på samma sätt, för att växla tillbaka till popmusiken då, den islamiska popmusiken, så är ju det här generellt sett enkla moraliska budskap om att ta ansvar, visa ansvar, dela med sig, visa kärlek, bete sig väl. Det är, det är de huvudsakliga liksom moraliska budskapen i den här musiken. Stort tack Jonas Utterbäck. Tack.